0: Elenvájt világossá teszi a dolgokat. Egy évvel később Vaguner beszélt a Betlikréki 1890-es lelkészi értekezlet hallgatóinak, bemutatva nekik és a Jász könyve alapján Krisztus természetének témáját. Ugyanezt a gondolatot fejezte ki, nevezetesen azt, hogy Krisztus nem védkezhetett, mert ez lehetetlen. Lehetséges azonban, hogy Vaguner még egyszer bemutatta a témát oly módon, amely megvédi attól a váttól, hogy túl alacsony szintre szállítja Krisztust. Sokan úgy vélték, hogy Krisztusnak nem lehetett ugyanolyan természete, mint az embernek, ahogy Wagoner mutatta be, mert ugyanazokba a kísértésekbe esett volna, mint mi. Ahogy január második felében vagonernek az Ézsajás könyvéből tartott előadásai a végéhez közeledtek, a testvérek ismét kritizálni kezdték tanításait. A kérdések nem csak a lelkészi értekezleten tartott tanfolyamokra vonatkoztak, hanem a szombatiskola új negyedéves tanulmányára is, amely a két szövetséggel foglalkozott, és amelyet ő írt. Ezen új viták miatt egyes testvérek kerülték a lelkipásztori értekezletet, sőt még a szombatiskolát is. Nem sokkal később azonban Ellen White válaszolt. Amikor látta, hogy mi történik, Ellen White egyáltalán nem volt megelégedve. Január 17-én levelet küldött Belenger testvérnek, aki lelki pástor a Review and Herald alkalmazottja, és Leon Smith testvérnek, a Revue magazin szerkesztőasszisztense, Orias Smith fia. Figyelmeztetve őket arra, hogy milyen irányba haladnak, Létezett egy helyes módszer a véleménykülönbségek kezelésére. Az összejövetelektől való távolmaradás nem volt a megoldások egyike, mert nagy szükség volt a Szentírás együttes kutatására. Miért választottátok azt, hogy távol maradtok azoktól az összejövetelektől, ahol az pontjait kutatják? Az álláspontotok nagyon hasonlít, az írás tudók és a farizeusok álláspontjára, akik folyamatosan kritizálták, de nem voltak hajlandók a világosságra jönni. Ha bírjátok az igazságot, mondjátok el. Ha testvéreitek bírják az igazságot, legyetek alázatosak és őszinték Isten előtt, és ismerjétek el, hogy ez az igazság. Ha a lelkipásztori értekezleten bemutatott meglátások tévesek, Lépjetek elő férfiassan, és őszintén mutassátok be a Biblia bizonyítékait. Ne álljatok abban a pozícióban, amelyben most vagytok, mint szombatiskola vezetők, ellenállva a világosságnak, vagy a koncepcióknak és a gondolatoknak, amelyeket olyan emberek mutatnak be, akikről tudom, hogy szolgák, akiket az Úr használ. Arra törekedtek, hogy amennyire csak tudjátok, Semmisét tegyétek szabaikat, és nem jöttök ti magatok a világossághoz, mint a keresztények jönnek az igéhez, hogy alázatos szívvel együtt kutassák azt, nem azért tanulmányozva a Bibliát, hogy az megfeleljen az elképzeléseiteknek, hanem saját gondolataitokat egyeztetve a Bibliával. Előttetek van a zsidók példája, amely megmutatja, hogy ők hogyan kezeltek mindent, ami nem volt összhangban a doktrinális véleményükkel. A papok és a vezetők olyan embereket küldtek, akik igaznak vallották magukat, hogy Krisztus szavaiban találjanak valamit előítéleteik igazolására. Olyan kijelentéseket, amelyeket kívánságuk szerint értelmezhettek, és úgy mutathatták be az emberek előtt, hogy Krisztus csalónak látszódjon és eretneknek. Ezek a zsidók nem Istennek, hanem az igazság ellenségének munkáját végezték. Amikor embereket látok, akik ugyanarra a területre lépnek, felismerve ezt a tényt, ezért akkor akkodom és zaklatott vagyok. Keresztények vagyunk, vagy bigottak? Isten félelmében mondom, kutassátok az írásokat. Lehetséges, hogy a Szentírás egyes szövegeinek értelmezése, nem képezi az igazságot minden pontban, de fogadjátok el az egész világosságot, amelyet bírhattok ezeken a pontokon. A lelkészi iskolában való részvétellel új gondolatokat szerezhettek. Ha belemélyedtek az igazság bányáiba, megütalmaztattok. Bár Ellen White, és Smithnek írt levelében azt csugalta, hogy lehetséges, hogy a szentírás egyes szövegeinek értelmezése nem képezi az igazságot minden pontban, Ellen White teljes mértékben támogatta Jones és Wagoner előadásait, olyan emberekét, akikről tudta, hogy szolgák, akiket Isten használt. Néhány nappal később Ellen White ugyanazokra a problémákra utalt, a lelkészi értekezleten tartott egyik reggeli prédikációjában. Dan Jones Arról számolt be, hogy miután Wagoner bemutatta azt a gondolatát, hogy Krisztus nem védkezhetett, Ellen White néhány nappal később azt mondta, hogy Krisztus legyőzhető volt a kísértésben, és ha nem így lenne, akkor nem lehetne a mi példaképünk és vigasztalunk. Következésképpen, amikor Betli Creek egész gyülekezete előtt beszélt, Ellen White tisztázni próbálta azt a kérdést, hogy vajon Krisztus olyan emberi természetet vett fel, mint az ember a bukás után, és hogy lehetséges volt-e, hogy vétkezzem. Először is Ellen White nagy aggodalmának adott hangot amiatt, hogy ők, mint nép, nem értik az időt, amelyben élnek. Gondolatban visszatekintett a zsidókra, és arra, ahogyan bántak Krisztussal. Újra és újra megmutatták nekem Izrael gyermekeinek megpróbáltatásait, és közvetlen Krisztus első eljövetele előtti hozzáállásukat, hogy szemlétesse Isten népének Krisztus második eljövetele előtti helyzetét a maga tapasztalatában. Néhány percig beszélt arról a megaláztatásról, amelyet Krisztus elszenvedett azzal, hogy magára vette a mi természetünket, és arról, ahogyan a zsidó vezetők üldözték őt minden lépésnél. Arról beszélt, hogy ők mi módon nem voltak képesek elfogadni Krisztust, mert nem egy király minden fenségével jött, hanem mint egy hétköznapi ember. Nem ez késztette őket, hogy elutasítsák. Azért utasították el, mert a tisztaság megtestesítője volt, és ők tisztátalanok voltak. Ezen a ponton Ellen White Krisztus természetéről beszélt, és annak a lehetőségéről, hogy ő enged a kísértésnek. Wagner nem szállította le Krisztust túl alacsony szintre. Nem. Krisztus még alacsonyabb szintre ereszkedett le. Krisztus tudott volna engedni a bűnnek. A sötétség hatalma minden lépésnél támadta Isten fiát. Keressége utána lélektől elvitetett a pusztába, és negyven napig elviselte a kísértést. Leveleket kaptam, amelyekben kijelentik, hogy Krisztusnak nem lehetett ugyanolyan természete, mint az embernek, mert ha olyan lett volna, hasonló kísértésekbe eshetett volna. Ha azonban nem volt emberi természete, akkor nem lehetett volna mi példaképünk. Ha nem lett volna részes a mi természetünknek, nem lett volna megkísérthető ugyanúgy, mint az ember. Ha lehetetlen lett volna engednie a kísértésnek, nem lehetett volna a mi segítőnk. Az ünnepélyes valóság az volt, hogy Krisztus emberként jött harcolni az ember helyett. Kísértése és győzelme azt mondja nekünk, hogy az embereknek le kell másolniuk a mintát. Az embernek az isteni természet részesévé kell válnia. Krisztusban az isteni és az emberi természet egyesült. Az isteni természet nem degradálódott az emberi természet szintjére. Az istenség megtartotta helyét, de az emberi természet egyesülve lévén az isteni természettel ellenállta a pusztai heves kísértésnek. Az ember üdvösségére Isten tervet tartalmazta, hogy Krisztus éjséget, szegénységet, és az ember tapasztalatának minden aspektusát elszenvedje. Ő ellenállt a kísértésnek azzal az erővel, amely az ember birtokában lehet. Nincs olyan férfi vagy nő, aki ne férne hozzá ugyanahhoz a segítséghez az Istenbe vetett hit által. Azok számára, akik ellenálltak vagonertanításainak, tanításainak, Ellen White kielentése tette, hogy valóban Krisztus büntelen természetére ugyanolyan bűnös természetet öltött, mint amilyennel bírt az elesett ember. Nyilatkozata minden kifogást eltávolított a vagoner álláspontjával szembeni ellenállás tanítása miatt, miszerint Krisztus nem védkezhetett. Ahelyett, hogy megdorgálta volna vagonert, hogy nagy eretnekséget tanít, Ellen White csak egy kicsit korrigálta, arra ösztönözve őt, hogy ne védje koncepcióját, ami valójában korlátozta azt a kockázatot, amelyet Isten vállalt, amikor fiát a bűnös test hasonlatosságában küldte. Ellen White folytatta reggeli prédikációját, megszólítva azokat, akik még mindig ellenezték a hírnököket és az üzenetet. Keresztelő Jánosról beszélt, akit nem küldtek a proféták és a rabbik iskolájába, hogy lelkületük és tanítások ne befolyásolja őt. Az Úr egy üzenetet adott neki, és nem kérdezte azt, hogy tudja-e hirdetni. Elem idézte az Ésolyás 40. rész 3 ötödik 5 terjedő verseket. Készítsétek elő az Úr útját, és azt mondta: Pontosan ez az üzenet, amelyet hirdetni kell népünknek. A nép azonban felkészületlen volt. A Szentlélek hiányzik a munkánkból. Semmi sem rémiszt meg jobban, mint látni a testvéreink által kinyilvánított veszekedés lelkületét. Úgy érzem, hogy inkább elmenekülnék arról a helyről, nehogy befolyásoljanak azok, akik nem tudják őszintén kutatni a Bibliotanait. Szükségünk van a Szentlélek keresztségére. Enélkül nem vagyunk jobban felkészülve, hogy a világhoz menjünk, mint a tanítványok, uruk keresztel feszítése után. Minden tanárnak, tanulónak kell lennie, hogy a szemeit belehessen kenni, hogy lássa Isten növekvő igazságának bizonyítékait. Ha osztani akarja világosságot másokkal, akkor az igazság napja sugarainak ragyognia kell a szívében. Amikor Isten lelke rátok árad, nem lesz többi egyetlen irítség vagy féltékenység érzése sem más ember helyzetének vizsgálatakor. Nem lesz egyetlen vádoló vagy kritikus lelkület, mint amilyet sátán a zsidó vezetők szívében ihletett Krisztus ellen. A zsidók próbálták megállítani az Isten ígében megjövendő üzenet prédikálását, de a proféciának teljesülnie kellett. Az Úr azt mondta, Íme, én elküldöm nektek ilést a profétát, mielőtt eljön az úrnak nagy és félelmetes napja. Valakinek jönnie kell ilés lelkületében és erejében, és amikor megjelenik, az emberek azt mondhatják, túl buzkó vagy, nem értelmezett helyesen a szentírást. Hadd mutassam meg, hogyan kell bemutatnod az üzenetedet, ha továbbra is a hibákat keresítek és vitatkozó lelkületetek lesz, soha nem fogjátok megismerni az igazságot. Közülünk sokunknak előítéletei vannak a most tárgyalt tanításokkal szemben. Nem akarnak jönni és hallani azt. Nem akarnak csendben kutatni, hanem a sötétben fejezik ki kifogásaikat. Teljes mértékben elégedettek álláspontjukkal. Jelenések harmadik rész, 17, 18 és 19. vers. Ez a biblia szakasz azokra vonatkozik, akik az üzenet hirdetése idejében élnek, de nem akarnak eljönni és hallani azt. Hogyan fogjátok megtudni, hogy ne talán az Úr bemutatja az igazságnak új bizonyítékait, új kontextusba helyezve azt, hogy egyengetve legyen az Úr útja? Milyen terveket készítetek az új világosság terjesztésére Isten népe között? Milyen bizonyítékaitok vannak arra, hogy Isten nem küldött világosságot gyermekeinek? Ez az eset bátorította Jones és Wagunert a hitátali megigazulás üzenetének és Krisztus igazságának bemutatásában, amely azon alapult, ahogyan ők értették Krisztus természetét. Vagoner soha többé nem korlátozta ezt a kockázatot, amelyet Krisztus vállalt, amikor az emberi faj megmentésére jött. Sok olyan testvértől eltérően, akik továbbra is ellenezték az értékes üzenetet, még Ellen White által írt számos fedés után is, Vagoner azonnal elfogadta a figyelmeztetését. Amikor megjelentette a Krisztus és az ő igazsága című könyvét, amely tartalmazta az 1889. január 21-én a Science újságban megjelent cikkét, Wagoner még egyszer világosan bemutatta a Krisztus isteni és emberi természetéről szóló koncepcióit, de töröltek jelentéseit, miszerint Krisztus nem védkezhetett. Ez valóban egy szerény hírnök jele. Másrészt Dan Jones úgy vélte, hogy ez az eset egy megerősítés volt, hogy Jones és Wagoner üzenete nem volt méltó a bizalomra, mert Ellen White nem kifejezett módon támogatta tanításukat. Ez arra a következtetésre késztette, hogy a doktrinális szempont nem volt egy fontos pont, hanem csak az volt a fontos, hogy az emberek elfogadják a hitáltali megigazulás tanát. Természetesen ez a annál kapcsolatban kijelenthette: Én hiszek. Elenwájt egészen másképp látta a dolgokat. Amint a következő fejezetekben látni fogjuk, Elenwájt elmondta Dan Jonesnak, hogy nem a világosságban, hanem inkább a saját maga gyújtotta parázsban jár. Egyes modern történészek írásaival ellentétben, a történelmi jelentések egyértelműen azt mutatják, hogy Krisztus természete. Része volt Jones és Wagner 1888-as üzenetének. Ez a téma szerves részét képezte a hitáltali megigazulástanának tanának és Krisztus igazságának, amint az beletmutatva mutatva az 1888-as konferencia előtt, alatt és után. A következő években Krisztus természetének témája nyilvánvalóbb lett az előadásaikban, Részben ennek az üzenetnek a folyamatos ellenzése miatt. Elenwhite beszélt erről még néhány hónappal az 1890-es lelkészi értekezlet után is. Az az ellenkezés lelkülete, amely megnyilvánult, amikor Krisztus igazsága, mint egyetlen reményünk beletmutatva, elszomorította Isten lelkét. Ennek az ellenkezésnek az eredménye, Szükségessé tette e téma nagyobb buzgalommal és elszántsággal való prédikálását, ami mélyebb kutatáshoz vezetett. Ez egy sor olyan érvet igényelt, amely magával a hírvívővel is megértette, hogy mennyire nem tudta, hogy a hitáltali megigazulással kapcsolatban és Krisztus hitével kapcsolatban, mint amely az egyetlen reményünk a téma ennyire határozott, teljes és átfogó. Nagyon sokan tévesnek tartják Jones és Wagner álláspontját, és azt kiáltják, veszély, fanatizmus, miközben nincs semmi eretnekség és fanatizmus. Jones és Wagner az ellenkezés ellenére is bemutatták üzenetüket. Ez az ellenkezés ismét elérte a csúcspontját, amikor Wagner bejelentette, hogy Lemond és Rajás könyvének tanulmányozásáról és bemutatja a két szövetség témáját.